0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todas y a todos. Un placer contar con su presencia en la charla del día de hoy, en la que analizaremos la elección de nuestro país vecino, los Estados Unidos de América, y las repercusiones que el resultado pudiera tener en nuestro país. Hoy me acompañan José Luis Romero Hicks y Fernando Gesto Mansur dos abogados especialistas en la materia electoral y en el sistema electoral estadounidense. Bien, bien, bienvenidos a los dos, un gusto estar compartiendo este foro con ustedes. Leeré de forma breve eh, sem su semblanza, eh, la semblanza de los invitados para que el público pues, los conozca. José Luis Romero Hicks es abogado por la Universidad de Guanajuato, politólogo por la Universidad de, de Lorenz y maestro en economía por la Universidad del Sur de Oregon. Ha sido catedrático, investigador, director de planeación y miembro del patronato de la Universidad de Guanajuato. De igual modo, ha ocupado diversos cargos en la administración pública estatal. Fernando Gesto Mansur es maestro en Derecho por la Universidad de Columbia, Nueva York, licenciado en Derecho y candidato a doctor en Derecho por la UNAM. Es consultor en materia electoral, tanto a nivel nacional como internacional, y profesor de la Facultad de Derecho de la misma Casa de Estudios. Nuevamente, bienvenidas y bienvenidos a todas y a todos. La dinámica de la charla, para los que ya este, nos han acompañado en otros foros, ya la conocen. Consiste en que yo planteé algunas preguntas a nuestros invitados de manera eh, alternada a partir de las temáticas que pienso que, que pueden ser de mayor interés eh, para las personas que nos, que nos, que nos siguen. Y también eh, les recuerdo a, a los amigos y las amigas que nos siguen por la plataforma IntelliJuris y por YouTube que pueden participar de manera activa en la charla, realizando sus, sus preguntas y comentarios eh, Bueno, pues como todos sabemos, en los Estados Unidos de América se eligieron diversos cargos, como, los, como algunas gubernaturas, la Cámara de Representantes, el Senado, la, la Presidencia y la, vice y la Vicepresidencia. Por varios motivos, la elección ha despertado nuestro interés, no solo porque lo que suceda en Estados Unidos tiene repercusión directa en México, por lo menos en tres aspectos, en el tema migratorio, en la situación económica del país y en la política exterior, sino también porque es una elección que como fenómeno político electoral merece eh, su estudio y merece eh, una reflexión al respecto ya que pues, puede servirnos quizá de experiencia para los próximos procesos electorales que estamos próximos a celebrar el año siguiente a nivel federal y local en México. Y también porque la elección estadounidense se realizó bajo un contexto de emergencia sanitaria en la que, que estamos viviendo pues, a nivel mundial, en la cual se implementaron, se implementaron diferentes estrategias este, para poder evitar en la medida de lo posible un, una mayor repercusión al, a la salud de la ciudadanía entre estas situaciones, entre estas estrategias, se, eh, hubo una votación por correo y una votación anticipada, pero en especial en la elección presidencial es en, lo, en la que al día de hoy está habiendo pues un ambiente de polarización y de conflicto que creo que es de eh, gran interés para nosotros, para todos. No solamente por la incertidumbre que está causando en el resultado en la ciudadanía norteamericana, sino porque también eh, hay otros países como México en los cuales tenemos un gran interés por saber en qué va a terminar esta elección. Eh, bueno, Fernando, buenas noches. Eh, muchas gracias por, por acompañarnos hoy. Me gustaría empezar contigo. Eh, atendiendo a tu experiencia eh, en la materia electoral y de manera previa a, a poder dar eh, los datos en cuanto a cómo estamos en este momento, en cuanto al conteo de los votos y el resultado de la elección. No sé si eh, pudieras explicarnos un poco de por qué, a pesar de que hace eh, algunos días o días previos a la jornada electoral, había una diferencia significativa entre los dos candidatos, entre Biden y Trump. Las estadísticas o las encuestas daban un cuando menos unos 5 o hasta 10 puntos de diferencia entre uno y otro, otro candidato, porque al final terminamos con una elección tan cerrada y tan conflictiva. Y ayer, de hecho, pues varios, varios medios de comunicación decían que John Biden era, era el candidato quizá más votado de, eh, de, las, de la elección, pero sin embargo podía haber un riesgo en que no pudiera ganar. ¿no? Eh, ¿Cómo funciona el sistema electoral estadounidense o qué es lo que falló o que está pasando con las encuestas?
1: Gracias, muchas gracias Nadia y gracias a Intel y por, por la oportunidad de estar aquí y con un tema que de verdad pues, nos ha dejado... Mucho que hablar y dejará y, y seguiremos hablando de esto durante unas semanas. Eh, es, es importante mencionar lo primero, las elecciones de Estados Unidos no se ganan por voto popular, sino se gana por el voto del colegio electoral. Vamos a, a, a recordar que Estados Unidos, eh, desde su fundación en 1700, desde su independencia en 1767 con su constitución, establecieron una federación. Y entonces es muy importante el federalismo de los Estados Unidos y el poder que tienen los estados. Eh, y en ese sentido es que se diseñó un sistema electoral indirecto de colegio electoral, cada estado, hoy tenemos 50 estados en, en, en la Unión Americana, tienen un cierto número de electores. Estos eh, electores, el cierto número de electores, se define de acuerdo al número de representantes, que aquí serían los diputados, que es, tienen en cada estado que se definen por la población, y más dos eh, votos electorales que representan a dos senadores. Entonces, mientras más diputados o representantes tengas en cada estado más votos electorales. Y por eso tenemos ciertos estados que tienen más votos electorales que otros, que son eh, California, por ejemplo, que tiene 55, Florida 29, Nueva York, porque tienen mayor número de eh, población, mayor número de representantes. ¿Y cómo se eligen a estos electores? Estos electores sí se eligen mediante voto popular, es decir, los norteamericanos, los estadounidenses, salieron a votar durante el 3 de noviembre y antes con, con... que los van a representar ante el colegio electoral. ¿Cuántos hay? Son 538 electores. Entonces, quiere decir que el número mágico, para tener una mayoría, es 270 electores. Entonces, aquí hay una fórmula que se llama el winner takes all. El win takes all quiere decir que si tú ganas en un estado por un voto o por un millón de votos, vamos a poner que los demócratas ganan California por un millón de votos. Los 55 votos electorales se van a mirar para los demócratas. Pero supongamos, lo que está paseando ahorita en Georgia, en Georgia eh, va ganando Trump por 4,000 votos. y Son 11 se irán a los republicanos y qué pasa con el voto de, de los demócratas, con que, que es importante, se borra entonces, por eso se dice que es un voto indirecto qué va a pasar de que el representan cada estado. Ahorita eh, estamos en eh, dicen que, que ya con Nevada, si gana Nevada Joe Biden ya podría ganar la elección porque llega el número que que el poder de los, los estados Que no es un sistema de estados, sino un sistema de partidos y que un voto en California pesa mucho menos que un voto, supongamos que hoy en Nevada, porque los votos de los republicanos en California, pues no, no están valiendo. En cambio, ahorita cada voto de un demócrata y cada voto de un republicano cuenta porque hay muy poca diferencia. Vamos a ver cómo quedan estos estados para ver si en, cualquier, en algún momento ya Joe Biden, que parece que es el favorito, llega
2: a estos 270 votos.
0: Ok. Muchas gracias,
2: Fer. Déjame complementar tantito, si me das chance, Nadia.
0: Sí, claro, José Luis, adelante.
2: Este, Yo creo que es muy importante estas bases que nos explica Fernando, solo para repasar los, los puntos importantes. En la Casa de Representantes, en, en el Congreso Gringo, en la, en la Cámara Baja, en la equivalente a los diputados en México, hay 435 escaños, más dos senadores por estado son 100, eso suma 535, más tres del distrito de, de la capital de Washington, D.C., y por eso son 538 electores al uh, colegio electoral. Por eso la democracia de Estados Unidos es una democracia indirecta. No es como el caso de México, que se trata del sufragio universal, eh, y de hecho, por ejemplo, en las pasadas elecciones, eh, allá el presidente de la República eh, dura en su encargo cuatro años y tiene derecho a una reelección, a diferencia de que México, como todos lo sabemos, es un sexenio sin reelección. Eh, en Estados Unidos, al, al cuarto año, viene la reelección. Y es muy raro que el partido no postule al presidente en turno, por supuesto, como su candidato para reelegirse. Bueno, dicho eso, Nadia, amigos y amigas, fíjense que la cosa se puede complicar. Y la cosa se puede complicar porque eh, los, los delegados electores eh, van a, a sesionar, el colegio electoral va a sesionar en Estados Unidos el 14 de diciembre el lunes 14 de diciembre. Y entonces el lunes 14 de diciembre se reúnen y se hace una ceremonia en donde, por ejemplo, los de California, va el, el, el representante y emite sus 55 votos, como nos decía Fernando, en este caso por Joe Biden, que ya declaró que los eh, demócratas, como es un estado muy demócrata, y lo mismo pasó hace... Unos años, en 2016, con Hillary Clinton, votan sus 55 votos por este, su candidato demócrata. Y los de Ohio, que en este caso ya en Ohio se pronunciaron a favor de Trump, pues se esperaría que los votos de Ohio se entreguen el lunes 14 de diciembre. Pero hay un problema, hay un problema, porque los delegados, no en todos los estados, están obligados a votar en el sentido del resultado del voto en su entidad federada. Entonces, por darles un ejemplo, a estos seguidores o a estos electores, eh, perdón por el anglicismo, pero se les llama faithless electors, que son electores sin fe. Y de hecho, pueden cambiar el sentido de su voto. En el 2016, hubo siete de estos electores Dos se le voltearon a Trump y cinco se le voltearon a Hillary Clinton. Entonces, eh, como decía Fernando, eh, en el caso, ¿dónde estamos ahorita? Miren, en Estados Unidos hay dos tipos de cadenas de televisión, las que apoyan a Trump y las que apoyan a Biden. Eh, simplificando, está CNN que apoya a, a Biden y Fox News, que apoya a Trump. El proceso no ha iniciado. Todo lo que estamos viendo ahorita es un proceso extralegal. El, el Tally, la relación de los votos que estamos oyendo en la televisión, pues es, es porque las televisoras lo están haciendo de la información que les nutren los resultados del conteo electoral en cada distrito y en cada estado de, de la Unión Americana en cada uno de los 50 estados. Bueno, ¿cuál es el problema? ¿Qué pasaría pa para los efectos de conversación? Como dice Fernando, la cadena Fox News ya le reconoció 11 puntos o 11 votos de Arizona a favor de Biden, a pesar de que apoyen a Trump mientras que la cadena que apoya a Biden no ha reconocido la de Arizona, el mundo al revés. Por eso cuando ustedes ven un noticiero, si ven CNN, eh, dice que Biden lleva 253 votos, mientras que si vemos a Fox News, dicen que lleva 264. Por eso nos decía Fernando que los seis votos que representa Nevada podrían ya darle el triunfo electoral a Biden, que es donde estamos Ahorita, Nadia, este, re, sí. re, resulta que, que, que Biden, con la cadena más conservadora, tiene 264 votos y Nevada, donde va aventajando Biden, le podría dar los otros seis que llegara a 270. En este escenario de que solo llegue a 270, entonces sí, el 14 de diciembre podría estar en juego que no llegue Biden si se le voltean algunos de estos electores. Sin embargo, sin embargo hay otros estados, en este momento donde, en que estamos platicando, en particular hay dos estados, que son Georgia y Pensilvania, que son do, dos estados en donde hasta este momento aventaja a Trump. Sin embargo, como nos explicaba bien Fernando, una de las características de este sistema electoral estadounidense, además de que las reglas son distintas en cada estado, no existe un Instituto Nacional Electoral y las reglas para elegir, es más, físicamente las boletas en California son diferentes a las de Texas y a las de Nuevo México. Entonces, las entidades federadas, los estados de la República estadounidense, son las que establecen desde el diseño de la, de la boleta hasta las reglas. Por eso se nos hace tan complicado a nosotros, porque los requisitos y las reglas son distintas. Bueno, ¿qué fue lo que sucedió? ¿O qué es lo que está sucediendo que está generando una gran incertidumbre? Bueno, pues resulta que con la pandemia los, los demócratas que, este, que son los liberales de Estados Unidos y los republicanos son los conservadores. Los republicanos se identifican con el color rojo, no por comunistas, sino por anticomunistas más bien, y los demócratas se identifican con el color azul. Bueno, eh, re, 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 resulta que los demócratas le tienen miedo al coronavirus. Y entonces, en los estados de la Unión Americana, se puede votar con anticipación y se puede votar con anticipación en casillas especiales, pero también se puede votar con anticipación por correo, usando el correo. Hay unas boletas especiales, las reglas son distintas en cada estado, que te mandan a tu casa, tú emites tu voto, vas al buzón del correo y emites tu voto, ese voto se lo llevan y en, en la mayoría de los estados no se puede abrir ese voto hasta el día de la elección. Hay excepciones, hay tres o cuatro estados, entre ellos Florida, que pueden empezar a contar desde antes del día de la elección, que en este caso fue el 3 de noviembre. Bueno,
0: Y es justo esta, usted, este es el, la situación también de este tipo de votación que se implementó por la pandemia, la que está causando también este, pues esta incertidumbre, ¿no? Entiendo que el, la cuestión de...
2: Está de, generando incertidumbre, Nadia, porque... Casi la, una buena mayoría de los votos que se enviaron por correo y de los votos presenciales en casillas especiales que se abrieron antes del 3 de noviembre, porque se pudo ir a votar antes del 3, no es como en México que todas las, todos los votos se emiten el mismo día. En Estados Unidos hay estados donde se permite la emisión de voto presencial en casillas especiales no tantas como el día de la elección, pero en casillas especiales, y se reciben los votos, además del voto por correo. Estos dos están cargados de votos demócratas, porque por el miedo a la pandemia no quisieron la, sufrir el riesgo a su salud o inclusive de muerte, haciéndose tumultos o con mayor acercamiento por el aforo de, de personas el día de la elección. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Fíjate, muy interesante. Ahorita hay dos estados que podría ganar eh, Biden, con lo cual posiblemente rebasaría la regla de los 270 que bien nos explicó Fernando, que son Pensilvania y Georgia. Entre estos dos estados nos dan 36 votos, 20 de Pensilvania y 16 de Georgia. Si, si Biden gana Georgia o Pensilvania, entonces, pues ya es una paliza porque terminaría con 270 más 36 son 306 de los 538 votos. Tendría una muy clara ma mayoría. Pero el presidente Trump está muy molesto, está, pues yo creo que más molesto, este, más que molesto no voy a usar la palabra, pero muy, muy molesto. Este, eh, está muy molesto y está impugnando y entonces está metiendo recursos legales para que paren las votaciones, sobre todo en Pensilvania y en Georgia, porque de cada 10 votos que están llegando, de, de votos por correo y de votos presenciales anteriores al 3 de junio, en algunos estados, en, de, en de algunos di, distritos de estos dos estados, ocho son demócratas.
0: Sí, creo Entonces, que está ahí, esa es la, la estrategia que está empezando ¿no? a implementar en estos momentos. Eh, eh, exactamente,
2: Trump Mira. está diciendo que quiere defender el voto, pero lo uh -huh. que realmente está sucediendo es que todo mundo sabemos que los votos que están llegando son desproporcionalmente en favor de Biden y por eso la tendencia se está cambiando. De hecho, antes de iniciar uh -huh. este esta charla, sí, sí, tendrían en, un, un efecto ajá. este y que por cierto, sí, tendrían hay,
0: un efecto relevante, ¿no? Por eso que entiendo.
2: Bueno, mira, ta, ta, tan relevante. En Nevada. Lo que me... Fíjate, en Nevada, que es ahorita la bisagra, digo, es hasta medio kafkiano, porque como todo mundo sabemos, o casi todo mundo, en Nevada está Las Vegas, y es donde sí. se apuesta, es la capital del mundo de las apuestas, y la principal apuesta de Biden ahorita está en Las Vegas, en Nevada. Sin embargo, ya anunció Nevada que los resultados los va a dar a conocer hasta el próximo martes. Okay. Entonces, antes vamos a saber qué pasó con Pensilvania y con Georgia, sobre todo con Georgia, no tanto con Pensilvania. Tan pronto como esta noche se podría conocer Georgia. Y un anuncio. Si Biden gana Georgia, se acabó. Se acabó ah, justo, porque, justo porque son, 16 quería... votos, son 16 votos, más 264 que ya tiene. Estaría muy cómodo. Inclusive con este escenario que yo les planteo de que no necesariamente todos los electores están obligados a votar en el sentido del resultado de su entidad federada. Este, hay estos faithless este, electors este, que, que, que podrían el día de elección traicionar el sentido del voto de su entidad federativa. Solo quise complementar un poquito con algunas ideas para meterle sal y pimienta. A
0: Sí, muchas gracias, José Luis. Y bueno, con este contexto, bueno, ya eh, eh, tan amplio que nos, nos dio José Luis y que además ya nos está fijando ¿no? el punto como de, de litis o de o la problemática que se está dando en este momento con la elección presidencial. El, el, eh, Fer, quería preguntarte con la, eh, ¿cuál es el, ¿cuáles son pues, las vías eh, de solución que se podrían tener ante un posible conflicto, ¿no? O sea, estamos ahorita ya en el, en el conteo, en la, en la recta final del conteo de votos, pero aún así, como bien decía José Luis, pues sigue llegando esta importante votación eh, vía correo y que además es el punto que está impugnando principalmente el presidente Trump. Eh, y por el discurso que acaba de dar hace, hace algunos minutos, eh, es evidente que no va a reconocer... Eh, el, el triunfo de, de Biden en caso de que, de que así se diera, ¿no? de que llegara a los 270 eh, electores que, votos que nos comentabas, ¿cuáles serían los posibles escenarios y cómo se resuelven este tipo de conflictos electorales en el sistema electoral estadounidense? ¿no? ¿Quiénes son las autoridades que participan?
1: Claro que sí, Nadia. Eh, bueno, eh, ahorita justo estamos en el tema... Del de conteo, ¿no? Y cada otra vez recordar que cada estado organiza su elección. Sí, esto es muy importante. Cada estado organiza su elección y cómo eh, se estableció. No sé si, si, si se corta mucho. O si... Creo que. Sí, sí creo que te estábamos está cortando, escuchando bien, creo. Un poco. Sí, ya okay. no, te oímos bien. Entonces, yo, lo que, es muy importante decir esto. ¿Me escuchan? Ok. Es muy importante decir que, que cada estado organiza su elección. Sí, y entonces cada estado también tiene su propia forma de impugnar los resultados. Se pueden impugnar por dos vías. Se puede impugnar el recuento, o sea, que se hagan recuentos de los votos y también que haya irregularidades en el conteo de los votos cada estado define cómo se tienen que eh, recontar o cuáles son los supuestos para el recuento y ahora, Donald Trump salió el primer día en la madrugada a decir que se iba directo a la Suprema Corte de Justicia no es así, primero hay que ir agotando las instancias locales otra vez, es, una fe, es una, un federalismo y por lo tanto se tendría que ir, supongamos si se quieren impugnar los resultados de Georgia se tiene que ir a la corte a las cortes de Georgia ya cuando resuelva la Suprema Corte del Estado de Georgia, como un tribunal superior de justicia o el tribunal electoral de cada estado, entonces se podría ir a la Suprema Corte. La Suprema Corte no no tiene esta facultad de eh, calificar una elección federal porque no hay una elección, son 50 elecciones. Sí, bueno, este con el Distrito de Columbia 51 elecciones distintas. Entonces, solamente podría entrar pues se podría llegar a la Suprema Corte si es que se llega a un, eh, pues a una controversia que se resuelve en la Corte Suprema de alguno de los estados y aparte se apela ante la Suprema Corte de Justicia Federal de, de los Estados Unidos. O también hay algunas veces que podría, supongamos, atraer un, un asunto a la Suprema Corte, o cuando es directamente contra un Estado, lo podría entrar a la Corte. Pero, eh, bueno, leyendo un poco de cómo lo ve, están viendo los especialistas y los abogados, ven muy complicado que llegue o que la Suprema Corte sea la que decida la elección. Vamos a recordar en, en 2000 con Gore versus Bush, ¿por qué llegó a la corte? Llegó porque había eh, una decisión de la Suprema Corte de Florida, que en un condado en específico en Florida, se siguieran contando los votos, eso de lo decidió la Suprema Corte de Florida, y ahí de ahí se fue a la Suprema Corte de Estados Unidos, y la Suprema Corte de Estados Unidos, básicamente lo que dijo es, tú, como corte, no puedes, tú como corte de Florida, no puedes variar la legislación. El único que tiene esa facultad es la legislación de Florida. Entonces, por eso llegó a, eh, a la Suprema Corte. Aquí lo ven muy difícil, lo ven muy difícil que, que sea la corte la que decida, pero siempre habrá, si hay un estado muy, muy cerrado y que vayan subiendo o se vaya apelando para llegar a la Suprema Corte, pues podría ser que sí llegara. Ahora, hay que recordar, que hoy la Corte, pues, tiene una composición conservadora. Con el, el, el último nombramiento de la ministra, de que, eh, que sustituyó a Ruth Bader Ginsburg, con Amy. Entonces, pues bueno, si llega a la Corte muy cerrado, sí podría haber por ahí alguna interpretación que... Eh, pues eh, que podría generar alguna cuestión sobre eh, los resultados de un estado en específico. Pero entonces se empieza a litigar, casi casi hoy supongamos hay, hay ya eh, pues eh, lawsuits, hay demandas en Pensilvania, en Georgia, en Michigan para parar el recuento y sobre todo hay eh, temas de que los republicanos no, se están quejando de que no pueden entrar sus observadores a los recuentos, ¿no? Entonces, primero se van con los jueces locales, con los jueces ordinarios. Y entonces, los jueces ordinarios, eh, supongamos, en, en Georgia no, no pasó la, la, el conteo, no, pasó, eh, no, pasó la, no le dieron la razón a los republicanos, tampoco en Michigan. En Pensilvania sí hubo cierta eh, razón de un juez que les dijo, dejen entrar a los observadores eh, republicanos con sus, ahora sí que con Susana sana distancia y a partir de ahí. Entonces, no estamos ahorita todavía en el momento de decir ya están yéndose las demandas por eh, los resultados. Eh, hoy salió Trump a decir que efectivamente le están haciendo trampa y que tiene a todos los abogados en todos los estados que están todavía contando para empezar a meter eh, demandas. Pero, pues bueno, pues la verdad que no hay pruebas de un fraude. Eh, los dichos de, de, de Donald Trump de que le están haciendo un, un fraude por el voto postal, pues no. Se están contando. Los estados, como tienen otra vez esta libertad de decidir eh, cómo se organiza su elección, los estados decidieron, supongamos, en Pensilvania, que los votos que se mandaron hasta el 3 de noviembre, el día de la elección, pueden llegar hasta el 6 de noviembre y se puedan seguir contando. En Nevada llegaron, a, creo que se puede contar hasta el 12 de noviembre, se pueden seguir contando votos si llegan, siempre y cuando se hayan enviado antes del 3 de, diciembre, de, 3 de noviembre. No se vale eh, que ahorita sigan mandando. Pero entonces, esto es lo que está tratando de hacer Donald Trump, eh, bueno, la, el, el equipo de campaña de Donald Trump y los republicanos, y en un momento quisieron parar los conteos, pero muy chistoso, solamente quieren pa parar los conteos donde van ganando los republicanos y que en Pensilvania y en Georgia, y que pueda haber un, un cambio de, de, de ganador, que, que Biden lo rebase, pero en, en Arizona dicen que sí se sigan contando, porque ya se están acercando los republicanos. Entonces, no es una estrategia electoral, eh, desde el punto de vista del litigio electoral, que tenga consistencia. ¿no? Entonces, eh, vamos a ver cómo, cómo, cómo se soluciona esto, pero otra vez, cada estado tiene la libertad de. Bueno, tiene, necesita primero agotarse las instancias locales para poder llegar en un momento a la Suprema de Justicia.
0: Ok, y justo creo que pues esta era la diversidad de la que hablaba también José Luis, ¿no? De las distintas formas en cómo se regulaban, las, las, está regulado en cada estado el proceso. Y, pero, José Luis, yo quería preguntarte. Eh, ¿Qué pasó con los estadounidenses en esta elección? O sea, a mí me, me causó mucha sorpresa ver que a pesar de, de todo el, el discurso que se había realizado para criticar la administración del presidente Trump en cuanto al indebido manejo de la pandemia, las muertes que había en Estados Unidos, los problemas este, que hay con el racismo, la polarización de la sociedad norteamericana, las expresiones de misoginia del presidente Trump, ¿no? un largo etcétera, de puntos adversos que se criticaban no solamente este, a nivel interno, sino a nivel internacional, eh, tanto por eh, sectores empresariales importantes en contra de, de, la, de la administración del presidente Trump. Pero a pesar de todo eso, pues vemos un, un porcentaje relevante de votación que está refrendando este proyecto, ¿no? que está este, justamente con la reelección del presidente. ¿A ti qué te parece que, que, que sucedió?
2: Mira, si quieres, antes de entrarle al, al análisis de, de la estrategia de, de la campaña, déjame complementar tantito lo que dijo Fernando este, eh, para pintarles el siguiente escenario. Eh, el, el relevo de mando en Estados Unidos es el 20 de enero. Entonces, eh, hay muchas cosas que tienen que suceder de aquí al 20 de enero. Yo les mencionaba que todavía, bueno, nos mencionaba ya muy bien Fernando, que de acuerdo a la legislación de varios estados, entre ellos el de Nevada, el que haya puesto eh, una, su voto en el correo y tenga el timbrado del 3 de noviembre, tendrá derecho que se cuente su voto siempre y cuando el correo lo entregue antes del día 12 o 13 eh, de este mes. O sea, no, no es inde indefinido. Si el cartero se pone borracho o no llega, pues el voto no se va a contar. Pero sí tiene derecho a que por lo menos se consideren cinco, seis o siete días para que el correo llegue entre el 3 de noviembre y el 12 de noviembre. El 14 de diciembre yo mencioné que se reúne el colegio electoral. Pero luego viene enero, porque el, en, en diciembre se reúne el colegio y los, los que hayan eh, resultado electos, porque hay que recordar que en esta elección, este, no recuerdo si lo precisó Fernando, pero en esta elección se está también votando, sí se está votando por, por, este, por, por 11 gobernadores, bueno, por 13, porque hay dos de territorio, de Samoa y de, y de Puerto Rico, más eh, 11 estados. Se está votando, hay que recordar que los diputados en Estados Unidos solo duran dos años en su encargo, mientras que los senadores duran seis años. Entonces, se está votando la totalidad del, del, de la Cámara Baja, lo que nosotros le llamaríamos la Cámara de Diputados, allá la Cámara de Representantes, y por 35 de los 100 senadores, más o menos un tercio. Entonces, el 2 de enero es la instalación del nuevo Congreso. Eh, y les recuerdo que el 20 de enero es cuando toma posesión el nuevo presidente o la reelección del presidente en turno, del incumbent, el, el en turno. ¿no? este eh, Para el 6 de enero, el Congreso va a leer y reconocer los votos, los votos electorales. Esta es una, es una ceremonia de mucho protocolo en donde se abren los sobres porque los votos que se hagan el 14 de diciembre no sabremos nosotros el 15 de diciembre ni el 14 cuál es el resultado. ¿eh? Se abre un periodo del 14 de diciembre al 6 de enero en donde el 6 de enero abren los sobres de California y abren los sobres de Pensilvania y de cada uno de ellos y se leen en voz alta el sentido de los votos. Hasta entonces, hasta el 6 de enero, vamos a saber realmente quién amarró sus 270 votos electorales para ser electo. Si por alguna razón ninguno reúne los 270 votos electorales, entonces sí, esto se pone color de hormiga y se puede poner. ¿Qué es lo que pasaría? Lo que pasaría es que la Cámara Baja, la de representantes que le llamamos diputados, la, la Cámara de Representantes votaría por el presidente de la República y el Senado votaría por el vicepresidente de la República. Ojo, pueden ser distintos los candidatos. ¿eh? O sea, no necesariamente el dilema podría ser Trump versus Biden. Entonces, ese día es muy importante porque, sobre todo, si está pegado a 270 a la expectativa, pues sí está para morderse las uñas del 14 de, de diciembre al 6 de enero porque esta regla que no, no, no siempre estos faithless electors siguen el sentido de la votación de su entidad federativa. Solo quise precisar eso porque hay muchos eventos que tienen implicaciones también legales, antes de que el presidente, el próximo presidente tome posesión, y debo decir, o presidenta, porque qué tal si la Cámara de, de Diputados o de Representantes vota por una mujer para presidente, ¿no? Entonces este, esta película todavía no se termina y podría tener capítulos muy interesantes. Nadia, re regreso a tu pregunta, este, ¿qué me haces? Bueno, una de las cosas que yo he aprendido en la vida es a decir, no sé. Y, y la verdad, todavía no sé. Lo, lo, lo que sabemos, Nadia, es que, fíjate, las mujeres blancas incrementaron su apoyo por Trump en relación a la votación de 2016. Los hombres y mujeres latinas incrementaron sus votos por Trump versus 2016 y los hombres y las mujeres negros incrementaron su voto por Trump en comparación con 2016. Esa tendencia, tú nos habías preguntado en el principio que cómo veíamos las, las encuestas. Bueno, pues yo creo que una de las, de las grandes calamidades de esta elección es que efectivamente la mayoría de las encuestas falló. Eh, debo de aquilatar esta opinión porque eh, hay modelos que no se atreven a decir cifras sino a dar probabilidades de, de, de triunfo mira por ejemplo, la revista The Economist eh, con sede en Londres le da o, bueno, todavía le, le, le da no, 92% de probabilidades de triunfo a Trump no te dicen si es por un amplio margen o simplemente llegando a 270. Eh, hay otro despacho este, que se llama Real Clear Politics y que ellos toman de diferentes casas encuestadoras, las califican en confiabilidad histórica, hacen su mezcla y sacan su probabilidad de voto y ellos les daban un 83% de probabilidad. Hay otro despacho también muy prestigioso que se llama 538 por los 538 electores, en inglés 538, este, y ellos también le daban el 84% de probabilidades. Luego las casas de apuestas le daban el 63% de probabilidades de triunfo a Biden y el panel de expertos le, le daba en, en alrededor de, de 85% de probabilidades de triunfo a Biden. ¿Qué te estoy diciendo? Que todas las encuestadoras incluido Fox News, que es el más conservador que mencioné hace rato, no había una sola encuestadora que se la jugara con probabilidades para Trump. Sin embargo, cuando te metes a ver ya este, mayores eh, especificidades, pues sí, este, le, le fallaron, pero pero terrible, ¿no? Por ejemplo, eh, está el caso que mencionó Fernando, el, el, el caso de Florida. En Florida le, 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 le daban ventaja este, a, a Biden. En Texas le daban ligera ventaja a Biden. Este, en, en Indiana, este, en Carolina del Norte, le daban ligera ventaja a Biden. Y te estoy dando todos estos estados donde ya ganó Trump. Entonces, sí, definitivamente, pues hubo un cambio. ¿Qué creo que, que, que lo que está pasando? Yo creo que la población de Estados Unidos, ya para terminar con conjeturas, empecé diciendo que no sé, pero ¿qué creo que pasó? Mira, Trump es un candidato y un presidente que no le habla al pueblo estadounidense, le habla a su base, se dirige a su base. Entonces, los que no son de su base y que ven noticieros de NBC, de CBS o de CNN, pues les choca lo que dice Trump. Como tú me decías ahorita, ¿cómo es posible que un misógeno este, no se haya desgastado? Bueno, es que tú seguramente estás viendo canales de noticias que, que, que no son de apoyo a Trump y que precisamente sacan estos temas y tú y yo, yo también me incluyo, no te echo toda la culpa a ti, pensamos que eso le va a pegar muy duro, pero no le está pegando. Porque Trump se va con su base. ¿Cuál fue el principal argumento de Trump? Son dos argumentos que creo yo que le dieron el soporte de su base. El primero de ellos es ley, orden y seguridad. Como dicen allá, law and order. Estos dos conceptos a los conservadores les es muy importante. Y precisamente por los disturbios que hemos visto en los últimos meses en Estados Unidos, el uso de la policía ruda, que a muchos nos choca, a la base conservadora, le reitera que, su, que su, su presidente es que se la juega con la seguridad, que es inflexible con el desorden y que no quiere mítines y de ni, ni, ningún otro tipo. Y luego, en particular en Florida, en particular en Florida, resulta que Florida es un estado clave en Estados Unidos hay tres tipos de estados. Los normalitos, donde ya sabemos que en California van a ganar los demócratas. Los segundos son el campo de batalla, que históricamente han logrado cambiar de un lado para otro en diferentes momentos y que se les llama battleground states. Y luego los estados bisagra o swing states o columpio, que si, si siempre son tan cerrados que el, el resultado se puede ir para cualquier lado. Ese es Florida. Florida es un swing state y también es un battleground state. Entonces, el segundo argumento que utilizó Trump es que acusaron a Biden de socialista. Y la comunidad latina de origen cubano y de origen venezolano en Florida sí, sí, compraron, sí compraron el miedo de que si votaban por Biden, podrían terminar como ellos ven, a su primera patria de origen que es Cuba y Venezuela como socialistas. Entonces, estos argumentos evidentemente pesaron más que los argumentos que usó la campaña de Biden. Biden trató de colgarle el muertito del COVID a Trump y tampoco fue muy efectivo. Porque si tú recordarás, o la audiencia nos ayuda a recordar, primero Trump dijo que él, él, él era el mandamás contra el COVID, que los estados y municipios podían decir lo que quisieran, pero que él mandaba. Y seguramente un asesor le dijo, señor presidente, mejor que decidan los gobernadores. No agarre toda la responsabilidad. Es una pandemia que no reconocemos. Y al final de cuentas, echarle la culpa a Trump por la pandemia no dio resultado porque los que están decidiendo los semáforos son los gobernadores de los estados. Entonces, en, en, en suma, de manera inexplicable, los grupos que, que, que comenté yo, falta analizar más grupos, los grupos de 65 años y más apoyaron a Biden, ciertos grupos de 18 a 29 apoyaron a Trump, hubo muchas familias donde los papás votaron demócrata y los hijos republicanos. Todavía nos falta mucha información, pero para soportar, y con esto concluyo, para soportar mi argumento de que Trump solo le habla a su base y le da resultado, fíjate, una encuesta de CNN muestra que el 49% de los demócratas que votaron por Biden, el 49%, hablemos de la mitad, el 50%, no siente que votaron por Biden sienten que votaron en contra de Trump. Entonces también Biden resulta que no fue aquel supercandidato y yo creo que Bernie Sanders, que era el más socialista, ese sí es socialista, ese sí hubiera perdido la, la, la elección. Creo que lo que le da oportunidad a que estemos hablando todavía al día de hoy de un posible triunfo de Biden, es que Biden se movió mucho más hacia el centro, sin... Abandonar su ala izquierdista porque la senadora Kamala Harris, candidata a la vicepresidencia, digamos, está a la derecha de Sanders, que es socialista, pero está a la izquierda de Biden, que es un poquito más centrista. Perdón que me extendí tanto.
0: No, no te preocupes, es que justo así pasa, porque la verdad hay tantos temas por, por hablar sobre, sobre la elección, que de hecho yo también... De, pues me voy de un tema a otro, pero no, no quiero dejar de, de, de tocar este, una especie como de comparación eh, con lo que va a pasar en México o con lo que, lo que es nuestro sistema electoral mexicano, ¿no? Entonces, eh, quería aprovechar también eh, la experiencia que tiene Fer, pues que es litigante en la materia electoral desde hace un tiempo, para poder eh, hacerte dos preguntas, Fer. Una, por un lado, es si hay como... Bueno, yo escuchaba comentarios en el Twitter el martes en la noche sobre qué bueno que, que, está, que, ten, que en México tenemos el Instituto Nacional Electoral, ¿no? Y qué bueno que tenemos un PREP, que también ya comentaba José Luis esa diferencia. Y qué bueno que los votos aquí son directos, ¿no? En realidad hay una forma o alguna, si hacemos una comparación de, de nuestro sistema electoral con el sistema electoral estadounidense hay figuras en nuestro sistema que tú consideres que de las cuales debemos congraciarnos y, y, este, y sentir que estamos, que en, que en esa parte es benéfico nuestro sistema hacia, hacia la transición democrática. Y, y la otra cuestión que te, que te quería preguntar también es eh, justo por el, por el tema de que platicábamos de la pandemia, si hay alguna experiencia que se pudiera rescatar de este proceso electoral en los Estados Unidos eh, que tuvo que, que realizar algunas estrategias eh, para poder eh, salvaguardar el, eh, la salud de los ciudadanos que pudieran recuperarse o pudieran ser algún tema de reflexión para nuestros próximos procesos electorales?
1: y gracias nadia nada más para para eh, eh, apuntar una cuestión que dijo José Luis que a mí se me hace muy interesante es que él, es la polarización que existe hoy en la en la sociedad americana y que sin duda uno creería que eh, pues Biden iba a arrasar y no fue así, ¿no? Y, y estamos ahí. Y esto se ve porque está polarizada y hay dos discursos totalmente distintos. El discurso de, de Biden que fue de reconciliación, de que le estaba hablando a todos los estadounidenses contra el discurso de Trump que polariza y que solamente le habla a sus, a sus electores. ¿no? Entonces, pues a mí, a, a mí desde, desde el punto de vista de, de una democracia, eso se me hace que no es sano. No es sano esta división y esto se está, o sea, era, eran dos posturas, campañas de propuestas legítimas contra campañas de popularidad y de ataque hacia el otro. Y pues bueno, uno diría los ciudadanos queremos escuchar propuestas en vez de ataques. Y pues estuvo ahí más o menos, o sea, no, no fue este eh, cambio avasallador que pues impresiona que la sociedad norte eh, estadounidense pues esté tan dividida porque existen muchos Estados Unidos, existe el, est el Estados Unidos rural, el Estados Unidos de urbano que es demócrata, los latinos siempre hablan del voto latino en general, pero ya vimos que el voto latino hizo ganar a Trump en, en Florida y el voto latino está haciendo ganar a, a demócrata. Eh, a Arizona, en Arizona, a, a Biden, ¿no? Entonces, no podemos hablar de un voto latino homogéneo. Entonces, esto es muy interesante. Y ahora, respecto al tema del de sistema electoral eh, norteamericano y el sistema electoral mexicano, pues bueno, en la primera diferencia es que nosotros eh, contamos el voto popular. Cada voto vale igual. No es de que el voto del estado de Chihuahua valga menos que el voto del, del distrito de la Ciudad de México, ¿no? Eh, entonces, eh, el que gane por un voto o por un millón de votos es el candidato ganador y no los estados en eso no pesan, ¿no? Entonces ahí es una primera diferencia. Ahora creo que donde es muy difícil, o sea, porque cuando estamos hablando de que puede estar entrar en crisis el sistema electoral norteamericano, yo lo veo complicado y, y veo muy complicado que cambie el tema del colegio electoral porque es algo que llevan haciendo 200 años y que les ha funcionado. Es la primera democracia en el mundo, y les ha funcionado, pero sí veo que nos empiezan a voltear a ver, supongamos, eh, eh, escribió un artículo eh, Larry Diamond, que es eh, un, eh, investigador de la Universidad de Stanford, en donde dije, dijo, vamos a voltear a ver a Latinoamérica, vamos a voltear a ver que tienen instituciones nacionales electorales, tenemos que hacer un informe del voto, aquí en México, en, en todo o sea, el, 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 la persona que puede votar es el mexicano mayor de 18 años en todo el país así está, en cambio en Estados Unidos de pronto no hay que hay estados que te piden un, una credencial especial para votar, hay otros estados que no te piden credencial, otros que con cualquier credencial otros que te piden registrarte mucho tiempo antes, otros que te piden registrarte el día de la elección y entonces en cada estado decide como no hay una autoridad nacional esto, en vez de eh, acrecentar la participación o de, eh, de incentivar la participación, complica la participación de los ciudadanos. Entonces, tendrían que voltear a ver, a decir, vamos a uniformar cómo se vota en este país, porque si bien es cierto, o sea, lo del colegio electoral es muy difícil porque se tendría que hacer una reforma constitucional, y para hacer una reforma constitucional en Estados Unidos es imposible, es prácticamente eh, difícil, eh, tienen 27 enmiendas en, en toda su historia, entonces yo lo veo muy complicado. ¿Qué otro puede otro, otro de las cosas que nos tienen que voltear, que, que tendrían que voltear a ver, y que creo que aquí es lo que se ha quejado mucho eh, los demócratas so, sobre todo, la falta de representatividad, y eso no es en el presidente, sino es en el Congreso y en el Senado, en la Cámara de Representantes, en la Casa de los Representantes y en el Senado. Hay dos estados que eh, tienen un poco de eh, dividen los votos un, un, una cuestión de que los votos electorales se pueden dividir, que son Maine y Nebraska de ahí en fuera, todo es el winner takes all, y entonces ¿qué pasa? no hay, también en el tema de, de, de legislador no hay representación proporcional es decir, los que están ahí, son porque ganaron el voto, y los votos si ganaste por uno o por un millón de votos el otro no tiene representación entonces, están hablando ya de que hay una probabilidad de que empiece a haber eh, listas abiertas o cerradas y que empiece a haber representación proporcional en el Senado y en el Congreso. Porque hoy, supongamos, el Senado que tiene una mayoría eh, eh, republicana y que parece que se va a mantener la mayoría rep rep republicana no es porque obtengan más votos, sino porque, pues, lograron ganar estos estados con menor número de votos y en entonces, lo que está pasando es que si sí, en el Congreso ganan los, re, los demócratas, en el Senado ganan los republicanos y no hay hay un parón legislativo y eso no está representando las demandas de los, eh, de los norteamericanos. Entonces, creo que ahí también podría haber, en otro tema que, nos, que, que empiezan a voltear a ver y que empiezan a, a hacer ruido, que es complicado, es en el tema del financiamiento. ¿Sí? nos nosotros, pues bueno, tenemos financiamiento público y en cambio los Estados Unidos tienen financiamiento privado. Las campañas se financian con donaciones. Pueden optar a financiamiento público, pero se les bajaría mucho. Y se gastan billones. Creo que esta elección, no, no, no tengo el dato exacto, pero es de la elección que más se ha gastado. Y lo que se empieza a hablar es decir, vamos a tener topes de gastos. Nosotros tenemos topes de gastos y transparencia. La Corte ha sido, la Corte de Norteamericana ha sido muy renuente con eh, el financiamiento para revisar. Siempre le encuentran la forma para que haya grandes donaciones. Entonces, pero ya se empieza a decir, vamos a tener un poco más de transparencia en lo que gastamos. Y por último, lo que también están planteando es tener una comisión electoral independiente. O sea, sí tienen una eh, comisión federal electoral, pero solamente lo que decide esa comisión son simplemente recomendaciones que le dan los estados. Entonces, una autoridad, comisión, una comisión electoral independiente que también trate de evitar lo que hacen muchos, en muchos estados que se llaman gerrymandering, que empiezan a dibujar los distritos de acuerdo a la población. Entonces, en un, en un poblado donde hay una gran cantidad de, eh, supongamos, afroamericanos, que se supone que son demócratas, empiezan a dibujar los distritos para dividir esa, esa población y que en vez de que tenga un, eh, que tenga mayoría en un distrito, se divida en dos y los republicanos sigan ganando. O también los demócratas también lo hacen. Entonces, una comisión independiente que empieza a hacer eso. Ahora, por último, ¿qué podemos nosotros aprender de esta elección? Creo que a mí lo que, lo que me impresionó y lo que me sigue impresionando de eh, el, esta elección es que la capacidad que tuvieron para afrontar la pandemia, es decir los votos en el correo postal y los votos, el early vote, el voto anticipado fue muchísimo esta elección se triplicó de la, de la elección pasada y eso quiere decir que no nos tenemos que enfocar solamente en la jornada electoral, es decir, nosotros nada más podemos votar un día, los mexicanos residentes en el extranjero sí pueden votar a través de internet, pero nosotros los mexicanos aquí en, las, en, 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 en la república solamente un día y estamos viendo que no hay que afocar todos. Podríamos nosotros empezar a hablar del voto anticipado o del voto postal y con eso vamos a, estoy seguro que vamos a subir nuestros índices de participación ciudadana, que al final lo que queremos es es que los que nos gobiernen, los que nos representen, sean, tengan la mayor legitimidad con el mayor número de votos. Entonces, creo que esto es una buena experiencia que podemos empezar a platicar en nuestro país. Aumentar el número de días para poder votar o otras modalidades para poder votar.
0: Muchas gracias, Fer. Nos quedan escasos siete minutos. <risas> Quizás nos vamos a... Pero no me quiero despedir de, este, de esta charla sin antes preguntarle a ambos, a ver si... Eh, si ¿sí creen que en realidad habría una diferencia con, con, con el tipo de candidato que vaya a ganar para, como repercusión hacia nuestro país, especialmente en el tema de la política migratoria, o sea, ¿cambiaría en algo que Biden llegara a la, a la presidencia o es una cuestión también un poco efímera porque en realidad las políticas públicas de Estados Unidos pues, se toman ¿no? también de manera conjunta con la como está con la conformación del Senado ¿no? y de la Cámara de Diputados. José Luis, si nos puedes dar tu opinión de forma breve para poder despedir este foro.
2: Mira, este, déjame empezar en las áreas donde no veo que habría diferencia. No habría diferencia en el Tratado de Libre Comercio, como quedó el Temec, el Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Ambos candidatos lo han apoyado. Allí el único punto de nerviosismo es que la senadora Kamala Harris, curiosamente, no votó a favor de la ratificación del t en el Senado de Estados Unidos. Entonces, tendríamos una vicepresidenta en caso de ganar Biden, pues como que tiene sus reservas y habría que ver si es por, por las cláusulas ambientales, las cláusulas laborales o las cláusulas arancelarias o de barreras al, al comercio. Déjame rápidamente decirte donde sí creo que habría diferencias. Tú tocaste un tema, el, el tema de migración habría una gran diferencia. En, en la migración, en la política interior, creo que Biden sí sería muy proactivo para hacer una reforma migratoria integral. Sí sería muy proactivo para regularizar a todos los los eh, extranjeros que llegaron como niños del famoso programa DACA en Estados Unidos. Y sí cambiaría. Hoy en día Trump acaba de instrumentar una modalidad en la cual si tú pides asilo político, tienes que esperar la resolución fuera de territorio estadounidense, en un tercer país llamado México, por supuesto, los regresan para México, y eso nos está generando una carga. También creo que habría un cambio de la política, de la presión que tenemos en México de contener en el muro de los 50 puntos de, de cruce este, más activos en la frontera con Belice y con Guatemala, usando a la Guardia Nacional. Ahí hay un, un gran cambio. El otro gran cambio este, es en la política energética. Biden es un gran... Bueno, quizá en la migratoria, migratoria también, este, antes de cambiar a la, a la energética, en la migratoria Biden anunció un programa de cuatro millardos, de cuatro mil millones de dólares para el Triángulo Norte, El Salvador, Honduras y Guatemala, donde él quiere generar áreas de desarrollo para que ya no tengan que emigrar los centroamericanos hacia Estados Unidos. Eso no lo trae Trump en su, en su radar. Ahora, finalmente, energía. Biden es un gran apoyante, un gran apoyador de las políticas energéticas renovables. Anunció que terminarían los subsidios al petróleo y al gas. Y como sabemos, en México también existe un rechazo a la inversión de renovables por parte de la administración del señor presidente López Obrador. Creo que sí habría presión, amén de otro tipo de temas, creo que habría más presión en temas laborales, habría más presión con Biden en temas de, de, de derechos humanos. Termino diciendo y cambiando de tema, la democracia es capaz de poner un populista en el poder y creo que la democracia es capaz, eso espero, de quitar un populista del poder.
1: Gracias. Fer. Sí, eh, bueno, además de lo que ya, ya mencionó, eh, pues atinadamente eh, José Luis, y que creo que es muy relevante, sobre todo el tema de energías, que va a ser eh, fundamental, ¿no? Este, nosotros estamos construyendo dos bocas y Tren Maya y cuestiones así, que, que bueno, puede haber una cierta presión. También es importante esto que, que menciona el último. Había una racha en Latinoamérica y en el mundo, en donde los que estaban siendo elegidos presidentes de los países eran estos líderes carismáticos, ¿no? Por no decir, no, no sé si populistas, pero estos líderes carismáticos que le hablan a las mayorías y que no tienen esta afinidad con las minorías, ¿no? Y eso es peligroso para la democracia, eso, eso, eso sin duda en un, en un estado democrático constitucional, creo que es, es muy peligroso que, que los líderes solo le hablen a las mayorías y que no tengan a las minorías en el radar. Creo que con, si, si se confirma el triunfo de Biden, se rompe esa racha de, de líderes eh, eh, mayoritarios y, y se, se regresa un poco a estos líderes eh, o estos eh, sí, líderes técnicos, tecnócratas, o que realmente tienen eh, pues un, un, un cierto camino recorrido que demuestran que no solamente le están hablando a su electorado, sino que le están hablando a todo el país. Y eso es lo que nos ha hecho Biden. Biden, con su discurso de reconciliación, le va a hablar a todos. Entonces, esto tiene una, va a tener una implicación en México y yo creo que en toda Latinoamérica sobre este rompimiento de los líderes eh, carismáticos que habíamos tenido durante las últimas elecciones ¿no? Sí, sí puede traer consecuencias y pues bueno, esperar todavía todavía no tenemos ganador, así es que eh, eh, tenemos que esperar, ojalá que, que se resuelva pronto y que haya eh, pues una democracia consolidada como siempre ha sido Estados Unidos porque si, si se pone en riesgo yo creo que no tendría nada más implicaciones en Estados Unidos sino en todo el mundo ¿no? Muchísimas gracias
0: Bueno, pues como bien dices, Fer, entonces parece que la, la, la espera todavía es larga, ¿no? Estábamos en, nos vamos a quedar en Aspas todavía un ratito. Yo les agradezco muchísimo a José Luis y a Fernando por esta charla. Creo que quedaron varias, varios temas todavía en el, en pendientes porque da para mucho esta plática, pero de manera general creo que abordamos este, las cuestiones más relevantes, ¿no? Eh, les agradezco a todas y a todos los que nos siguen por el canal de Intelijuris y bueno pues nos vemos próximamente buenas noches a todas y a todos y gracias de nueva cuenta
2: gracias a todos gracias. felicidades Fernando Nadia
1: muchas gracias gracias muchas gracias José Luis Nadia saludos a todos los gracias igualmente